0: Literaturradio Hörbahn Abseits vom Mainstream Rezensionen Postlose Wochenenden gab es selten bei uns. Hans Piontex Briefe an seine Familie Eine Rezension von René Rochal Fast sieben Jahre, nachdem ich in der Literatur in Bayern einen Artikel über Heinz Piontek veröffentlicht hatte, erschienen nun Pionteks Briefe an seine Familie und aus der Zeit von 1991 bis 2001 einige an seine Lieblingsleserin Margit Düring, die ihn und sein Werk schwärmerisch bewunderte und ihn unterstützte, was seine Schwester wohl zu der Frage veranlasste, ob ihn das nicht befremde, was soll mich daran befremden? antwortete er. Für wen schreiben denn die Schriftsteller? Leser sind doch seine Legitimation. Eine Gesamtausgabe seiner Korrespondenz gibt es allerdings noch nicht. Aber in Lauingen, wo es seit 2019 eine nach dem Dichter benannte Straße gibt, befindet sich im Piontech-Archiv, dem Schwerpunkt der deutschen Piontech-Forschung, ein umfangreich erschlossener und dokumentierter Quellenfundus sowie eine große Sammlung von Zeitungsausschnitten. 53 Jahre lang, nahezu jedes Wochenende an die Familie zu schreiben, dazu gehört mehr als Disziplin, die Piontech auch in seiner schriftstellerischen Arbeit er begann 1947 an seinem damaligen Wohnort in Lauingen mit dem Schreiben Walten ließ. Ausschlaggebend war die Liebe zu seiner Mutter Marie Piontek, der er seinen ersten Gedichtband widmete und zu seiner Schwester Ilse verheiratete Hut. Wie die in dem Band Postlose Wochenende gab es selten bei uns aus insgesamt etwa 530 Briefen ausgewählten, meist ungekürzten 38 Beispiele an sie bezeugen, lag ihm als Familienmenschen und gläubigem evangelischen Christen beider wohl besonders am Herzen. Die gegenseitige Anteilnahme am Leben des Andern zeigt innige Verbundenheit und die Briefe an Düring, Herzlichkeit und Vertrauen Wer nur privates Familiengeplänkel erwartet, wird sich darüber freuen, dass Piontek, der täglich von 1948 bis 1992 wie ein Beamter mit festen Arbeitszeiten sein Schreibpensum hinter sich brachte, neben seinen Alltagsschilderungen auch hinreichend Einblick gibt in den oft irritierenden Literaturbetrieb sowie in sein literarisches Schaffen das ihm früh zu einer schnellen Karriere verhalf. Seine erste große Erzählung »Und es geschah nichts« erschien Dezember 1949 im Fürton der Frankfurter Allgemeinen Zeitung. Seit dem Tod der Mutter sind die Briefe an die Schwester und seinen Schwager gerichtet, zumeist auch im Namen seiner Frau Gisela Piontek, mit dem ihm eigenen realistischen Blick aber auch spürbar verletzt durch Ablehnung, ja Missachtung seines späten Werks, berichtet er von den Vor- und Nachteilen einer Welt der Literatur, in der er hoffte, seine Heimat zu finden, die ihn aber letzten Endes enttäuschte, trotz vieler glücklicher literarischer Momente. Erster Romanauftrag vom Piper Verlag im Mai 1952 und Unterkommen beim Inselverlag, zahlreiche Angebote für Lesungen, von denen er der Mutter erzählte und natürlich seine zahlreichen Buch- und sonstigen Veröffentlichungen. Immer wieder gab es auch Probleme mit den Verlagen. Auch die Literatur in Bayern bekommt in seinem Brief vom 22. September 2000 »Ihr Lieben, ihr fett weg« als es bei der Erstellung des Sonderhefts Heinz Piontek zum 75. Geburtstag zu Meinungsverschiedenheiten mit dem damaligen Herausgeber Dietz Rüdiger Moser kam. Das vorliegende Buch ist übersichtlich gegliedert. Im kurzen ersten Teil sind unter anderem die Themen beschrieben, die in der Korrespondenz zur Sprache kommen. Der zweite gibt einen Überblick über Piontex Lebensstationen und seine literarischen Werke. Des Weiteren werden die Briefpartner in kurzen Porträts vorgestellt, wie Piontex Frau Gisela, die zwar im Briefwechsel wenig als Schreiberin vertreten ist, aber als guter Geist stets ihrem Mann Beistand, sowie Mutter, Schwester und Marit Düring. Alles zusammen ergibt eine gute Einführung in die tagebuchartigen Briefe im dritten Teil. Unbedingt lesenswert sind auch die Fußnoten mit zahlreichen ergänzenden Informationen. Im Nachwort erwähnt Hartwig Wido, Autor zahlreicher Aufsätze und Beiträge zu Piontex Leben und Werk, die von Missgunst und Neid geprägten Kritiken, anlässlich des 1976 verliehenen Georg-Büchner-Preises und stellt die Frage, ob Piontik sie durch sein Einzelgängertum womöglich selbst bewirkt hat. Ob er, als er sich gegen diese Kritiken wehrte, daran dachte, dass er, jung noch, Paul Celan Büchner-Preis mit seinen Rezensionen von dessen 1953 erschienenen Lyrikband »Mohn und Gedächtnis« in tiefste Verzweiflung stürzte. Für Celan, der immer davon sprach, dass es in seiner Lyrik um erlebte Wirklichkeit und Wahrheit gehe, war es unerträglich, dass Piontek sie als zauberische Montage, den Bildern Markscha Gals vergleichbar bezeichnete und ihm riet, künftig nur solche Stücke zu veröffentlichen, in denen er etwas zu sagen hat, was ihm wirklich unter den Nägeln brennt. Nicht aber seine Etüden und Fingerübungen. Der genannte Gedichtband enthält auch Celans berühmte Todesfuge, die ihm zeitlebens unter den Nägeln brannte. Er trug sie unter anderem im Mai 1952 bei seiner ersten und einzigen Lesung in der legendären Gruppe 47 vor und mied sie fortan. Piontek ebenso. Der meinte dazu, sie habe die Möglichkeit, alles ihr Nicht-Gemäße anzufeinden, tot zu schweigen. Und fährt fort, heute mehr denn je kommt es mir wie ein Wunder vor, dass ich sozusagen alles in meinem Beruf erreicht habe, was ich ein Schriftsteller nur wünschen kann. Ich meine ein anspruchsvoller Schriftsteller, der in die Literaturgeschichte eingeht und nicht wie Herren wie Konsalik und Simmel. Ja, er war dankbar seinem Schicksal gegenüber, förderte und entdeckte auch junge Talente. Begeistert schrieb er im Brief vom 4. Oktober 1996 über seinen literarischen Riecher, dass nämlich die polnische Lyrikerin Wisława Szymborska, von der er bereits 1970 Gedichte in dem von ihm herausgegebenen Ensemble »Internationales Jahrbuch für Literatur« abgedruckt hatte, nun den Nobelpreis erhielt. Doch so selbstbewusst das klingen mag, der Leser erfährt auch von Piontex Selbstzweifeln, Ängsten und Depressionen sowie weiteren gesundheitlichen Problemen, die ihn zeitweise in finanzielle Schwierigkeiten brachten. Und wenn er im Brief vom Februar 1998 an seine Lieben, seine literarischen Leistungen aufzählt, dann geschieht das aus Frust darüber, dass er trotz seiner zahlreichen Auszeichnungen 1985 erhielt er das Bundesverdienstkreuz erster Klasse, 1992 den Bayerischen Verdienstorden, nun mit 73 Jahren drei Jahre brauchte, um seinen neuen Lyrikband neue Umlaufbahn bei einem Verlag unterzubringen. Schließlich landete er doch wieder beim Bergstadt-Verlag, mit dem er nur Kummer und Ärger erlebte. Dort hatte er bereits einige Bücher veröffentlicht, zuletzt 1993 sein vielbeachtetes Goethe unterwegs in Schlesien. Fast ein Roman, auf dem sogar noch lebende Abkömmlinge jener beiden Adelsgeschlechter reagierten. Das hier besprochene Buch, in dem man sich auch kritisch mit der Person Piontex auseinandersetzt, ist wieder ein wichtiger Beitrag gegen das Vergessen. Ein weiterer ist für das Jahr 2025 zu seinem hundertsten Geburtstag in Form einer Publikation oder Ausstellung geplant. So, sagt Anton Hirner, Rechteinhaber des geistigen Piontech-Nachlasses, Leiter des Archivs sowie Initiator und Leiter des von ihm eingerichteten Piontech-Museums seit der Eröffnung Ende 2013. Sie hörten Rezensionen Postlose Wochenenden gab es selten bei uns. Heinz Piontechs Briefe an seine Familie eine Rezension von René Rochal. Es las Uwe Kulnig. Hat dir die Sendung gefallen? Literatur pur, ja, das sind wir. Natürlich auch als Podcast. Hier kannst du unsere Podcasts hören. Enkel, Spotify, Apple Podcast, iTunes,